0: Утомленное полце Третья не
1: темная ночь только курица защищается блестяще Время
2: и песни песни. Такое время.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Это программа «Время и песни». Сегодня 1981 год. Приветствую, Гия. Итак, 81 год. По традиции какие-то события, которые остались у нас в памяти, либо как-то связаны с современностью, либо очень хорошо отражают то время, о котором мы говорим. В 1981 году очень много говорится о Польше, там политический кризис, и вот два события, которые связаны именно с этим. Папа Римский принимает официальную делегацию профсоюза «Солидарность» во главе с Лехом Валенцией таким лидером профсоюзным. В то же время СССР предоставляет Польше отсрочку для выплаты долгов, увеличивает поставки в эту страну сырьевых материалов и потребительских товаров, что, кстати, тоже вызывает недовольство в народе. И когда спрашивают, допустим, нет сливочного масла, говорят, все увезли в Польшу. Иран освобождает 52 американских заложника. Их удерживали в здании посольства в Тегеране с 4 ноября 1979 года. Освобождает американских заложников не просто так, а после того, как в Алжире было подписано соглашение о размораживании иранских активов в американских банках. СССР подписывает контракты на поставку природного газа из Сибири в страны Западной Европы. Согласитесь, сюжет очень актуальный. В 1981 году состоялась премьера рок-оперы «Юнона и Авось». Спектакль, поставленный Марком Захаровым на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Это рок-опера композитора Алексея Рыбникова, на малибретто Андрея Вознесенского. По-моему, один из рекордсменов спектаклей, который до сих пор идет на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола. Ну вот такие события, последние связаны напрямую с музыкой. Что у нас происходит в песенном жанре?
2: Да, музыка Алексея Рыбникова еще сегодня прозвучит у нас. Чуть позже, в 1981 году он много продуктивно работает, но все-таки начнем с киномузыки. В 1981 году выходит. Художественный фильм Татьяны Леозновой «Карнавал», снятый на киностудии имени Горького, в прокате фильм посмотрело более 30 миллионов зрителей. Ирина Муравьева, за исполнение.
0: Ирина Муравьева да, за
2: исполнение этой роли, главной роли, признана лучшей актрисой года по результатам опроса. Читает ли журнал «Советский экран» такие формулировки мы всегда используем, говоря о киномузыке и киноролях наших актеров, но здесь действительно важное очень событие — веха в истории наших музыкальных фильмов прежде всего. Надо сказать, что «Карнавал» — наверное, самая автобиографическая картина великой Татьяны Ливозновой, хотя там есть сценарии, писательница Анны Родионовой о провинциальной девушке, но, тем не менее, в своих воспоминаниях Татьяна Михайловна Ливознова говорила «Карнавал мне очень близок, я снимала фильм о себе, о своей жизни», которой мне приходилось прилагать дикие усилия, преодолевая нужду, безработицу, одиночество. Действительно, очень много там сюжетных параллелей с ее судьбой, и она в сценарий даже внесла некоторые дополнения, поправки, в частности, образ матери, героини, это такая память о ее маме, о том, как она долго болела, и как Татьяна Левознова в далеких киноэкспедициях, а понятно, что тогда телефон был стационарный, это все было очень сложно, она звонила своей маме, при каждой возможности пыталась прилететь в Москву и ее навестить. В общем, все это было очень сложно, и как-то это в картину вошло. И так получилось, что фильм «Карнавал» стал одним из финальных произведений в богатейшей фильмографии Татьяна леознова богатейший, может быть, не по количеству фильма, а потому что каждый из них великое произведение. В последующем, последний уже, собственно, фильм Татьяна Лиознова снимет в «Перестройку», он будет называться очень парадоксально «Конец света с последующим симпозиумом». Эту картину, я думаю, что подавляющее большинство из наших слушателей не видели, это была телевизионная картина, которую Лиознова начала снимать в «Перестройку», но там уже началось новое политическое мышление, и картины, где рассказывался о ядерной гонке, антиамериканская, в общем, по своему сюжету, она прошла один раз по телевидению и все, и на этом дело закончилось, и все актерские работы, все это как-то кануло в лету. Лезно была очень расстроена и фактически после этого ушла из кинематографа, она только в последующем преподавала. Но когда вышел карнавал, никто об этом еще о завершении ее карьеры не говорил, она была на пике ее и много работал не только при подборе актеров, но и с музыкой, потому что понимала, что это будет музыкальная картин. Надо сказать, что знатоки мирового кино сравнивают «Карнавал» со знаменитейшей работой Барбары с «Смешной девчонки». Да, конечно, есть, есть там, там да, такие аллюзии. Аллюзии есть, да, и... Отмечают при этом киноведы, что леозного действительно подвластны были все жанры. Вот представьте себе легкая музыкальная картина. Ну, там и... вот эта
0: вот история с роликами, когда она, она, она просто, ну, позаимствовала, позаимствовала, можно так сказать, да.
2: да. И, конечно, должен был быть молодой композитор до этого она работала и с Травердиевым, и с другими маститами-мелодистами. А тут должен был быть композитор, чувствующий время, из молодого поколения. И она пригласила на. Картину Максима Дунаевского, но работали они очень сложно. На студии Горько выходили такие истории: ну не знаю, насколько они правдивы. Что за главная музыка, мелодия картины, ну, которая вошла потом в песню Позвони мне, позвони она была сначала прямо сразу принесена Максимом Дунаевским, и Льозного ее отвергла. И дальше он носил ей несколько вариантов: это было мучительно. Все, зная характер Татьяны Михайловны, ее неукротимый нрав, ее частую такую даже жесткость в человеческом общении, понимали, что это мучительно было. И вот когда он наконец решился перенести в последний раз первый вариант, что она сказала, ну вот, наконец-то ты, наконец ты можешь работать. Но в ходе этой всей истории, можно сказать, в вакханалии, потому что там трясли стены киностудии мини Горького, она такой применила, может быть, запрещенный для творческих людей прием, но, тем не менее, взбодрила молодого композитора, она сказала, ну, видишь, что-то не получается, надо позвать Жору Мавсисяну. Она, конечно, не собиралась приглашать другого композитора, очень известного Георгия Мавсисяна, просто вот так решила поддеть, да, думаю, что сейчас что-то поедет. потому что кроме «Позвони мне, позвони» Дунаевский сочинил еще несколько мелодий. Надо сказать, что он действительно великий наследник великой фамилии, и дальше, впоследствии, в 80-е годы очень много работает в киномузыке, но это его такая одна из важнейших точек его биографии, кульминации его биографии работ с Лиозной на карнавале. Хотя Ирина Муравьева даже как-то не то чтобы настаивала, но, во всяком случае, была бы не прочь исполнить эти песни, а у нее был такой опыт Лиозного, э, как такой максималист, перфекционист, считала, что только закадровая певица, как это было принято в советском кинематографе, но тогда безраздельно правило в закадровом студийном, значит, в исполнении песен жанра Рождественская, поэтому Леозного ее послушала, утвердила и, собственно, ее голос вошел в картину. Сегодня послушаем песню, самую такую знаменитую из картины «Карнавал. Позвони мне, позвони» в исполнении Жанны Рождественской, но помним об Ирине Муравьевой. Позвони
1: мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос твой. Позвони мне, позвони.
0: Жанна Рождественская, песня «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал». Вообще, там же ходила легенда о том, что вот эту главную песню, Хотела спеть Алла Пугачева. Ну, в общем, в 1981 году, конечно, Пугачева. Даже трудно сказать, в Зените своей славы, потому что она, по-моему, все время в Зените Славы. Она сейчас
2: в Зените Славы да. в 1981 году, да. Да. Вот, Но, конечно, она много работает в это время. Да, и вообще, представить себе, что она пойдет на студию записывать песню. Но ну, не то, чтобы это не по статусу ей было, ну даже просто по времени, скорее всего, она бы не могла себе это позволить. Легенда такая ходила со слов Максима Дунаевского, потому что когда картина вышла, она сказала, а почему ты меня не пригласил на картину, я бы исполнил. Ты, ты уже такая знаменитая. Нет, я бы исполнил, мне очень понравилась эта мелодия. Тем не менее, это не сложилось, сложилось другое. В ночь 31 декабря 80 -го года в новогоднюю на 1 января 81-го в новогодней телепередаче «Голубой огонек". В исполнении Пугачевой с маэстро, собственно, Краймондом Паусом одноименной песни и возникла. Там не только сама исполнительница, конечно, придала очарование этой песни, но и, что было редкостью для советского телевидения, вообще для нашей традиции такой музыкальный, сам пианист в данном случае, композитор, он как-то был засвечен, на него камеры были обращены, и народ узнал, огромная страна узнала имя композитора Раймонда Пауса уже к тому времени в Латвии чрезвычайно популярного и в джазовом, и в эстрадном, Жанрах, но тем не менее, такая всесоюзная. Ну, там же слова. стихи еще Ильи Резников, Резника, да. да — Это вот вообще это... такое
0: трио, такое Трибо. творческое, великое. Чего уж там говорить на советской эстраде.
2: Да, и оно началось, собственно, с этой песни. Потом появились и старинные часы, и, возвращение, и такая комическая песня Дело время и много чего другого. Но все-таки именно с этого. А 1981 -го год очень важный в карьере Аллы Пугачевой она кончила режиссерский факультет Гитис. Мы уже говорили. А биография Аллы Борисовны, о том, что до этого у нее было получено музыкальное образование в институте Ипполитова Иванова, а теперь и режиссерская, эстрадная режиссура. И интересно, что она подготовила сама концертную программу «Монологи певицы», а «Защита дипломной работы» Аллы Пугачевой проходила в концертном зале военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, был закрытый концерт для офицеров, и в то же время был дипломный. Вроде повезло офицерам. Повезло офицерам, да, концерт, но ура был принят, и диплом был получен. И дальше она вообще очень много пробует себя в качестве режиссера-постановщика эстрадных концертов. В 1981 году в Московском театре эстрады она ставит творческие вечера Раймонда Пауса у нас в гостях маэстро. Да, они
0: потом их снимают, же тоже появляются на телеэкране. Вот
2: для многих нынешних исполнителей. Будет удивительно узнать, что было 8 аншлаговых концертов с 21 по 29 декабря, 8 аншлаговых в Москве концертов в новогодний период, когда вообще насыщенная концертная программа. Ну, потому что, конечно, имя Софиши все знали, что не только Алла Пугачева режиссер постановщик но и главная певица этих концертов.
0: Ну, это неудивительно вообще. <laughs> она могла и 20 да, концертов, причем не только в Москве, как и в других городах. Я да. помню, когда она выступала в Тбилиси, там она выступала во дворце спорта, не очень приспособленным для таких концертов, но они были аншлаговые. По-моему, там, по-моему, дней 10, что ли, они шли, и билетов достать было невозможно.
2: Да, ну вот, собственно, гастролей было много, и за рубежом в этом году, в 81-м, была серия концертов по городам Чехословакии, в Австрии, Финляндии и в Хельсинке а, вот весь сбор средств от финских концертов был направлен в фонд Всемирного совета мира. Это такая тоже примета времени, 80-х годов, на кампанию в поддержку всеобщего полного разоружения. Такая примечательная деталь, уж не знала Борисовна среди многочисленных своих наград, хранит ли ее? Может быть да, может быть, нет. По итогам этих гастролей, генеральный секретарь Всемирного совета мира господин Чандра, наградил Пугачеву медалью за содействие делу борьбы за мир. Но ну,
0: все-таки к песням. Да, давайте к песням. Насыщенный действительно год 1981 -го в карьере Аллы Пугачевой. Таких лет будет еще насыщенных много впереди в этой замечательной, потрясающей певицы. Но сегодня послушаем фрагмент, может быть, ну одной из самых, наверное, популярных песен этого года 81 -го, в исполнении Аллы Борисовны «Маэстро».
1: В зале света снова... Я смотрю на сцену отрешенно Рук волшебный всплеск И словно замер целый мир Завороженно Вы так высоко парите Здесь внизу меня Не замечая Но я к вам пришла Простите Потому что только вас люблю Вы хотя бы всего лишь раз, на миг забудьте об оркестре. Я в восьмом ряду, в восьмом ряду, Меня узнают, узнайте вы, маэстро. Пусть мы далеки, когда и нет, И рампы свет нас разлучает. Но у нас одна, тогда одна, Святая к музыке любовь.
0: Время и песни. Время и песни. Какие песни? Такое время. Продолжаем. Нашу программу «Время и песни» 1981 год. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Почти во всех телеконцертах 1981 года принимает участие певица Ирина Поноровская.
2: Да, она участвует не только в концертах, но и в разных музыкальных передачах, и в «Песни года», и в «Утренней почте», и даже в программе «Очевидные невероятные». В локах. Поскольку там нужны были музыкальные ставки, дабы разбавить немножко академические разговоры. Товарищи копиться с гостями, а Ирину Поноровскую пригласили. И она очень часто приезжала в это время в Тбилиси. Она
0: была там тоже очень популярна, и в съемке были как раз от
2: телевидения ее. Да, надо сказать, что она уже давно была обладательницей гран-при фестиваля в Сопоте, конкурса в Дрездене. Но вот нельзя сказать, что в начале 80-х годов у нее были всенародные шлягеры. Скорее, это все-таки образ, голос ее. Но сказать, что вот прям в народ пошли песни, это будет гораздо позже. Уже в перестройку появится ее такой мега-шлягер, мега, мега хит-ребиновые бусы. Но в начале 80-х годов Ирину Поноровскую любят за то, что вот она такая отдельно стоящая на советской эстраде, особая певица, особая актриса. Ее любят разная аудитории. Например, на фестиваль песни 81 пришло письмо от горняков и металлургов Кузбасса с просьбой включить заключительный концерт фестиваля песню Оскара Фельдсмана «Я любовь» в исполнении Ирины Понаровской, что, конечно, по просьбе металлургов и горняков Кузбасса было сделано, и это озвучивалось на фестивале. Но в 81 году часто звучала и другая песня в исполнении Ирины Понаровской, композитора Алексея Мужикова. «Музыка любви». Послушаем фрагмент этой песни.
1: И, ты, и полночь, им глазах луна, с в ночи мир фон ⁇ это тишина. Это час, когда ждут чудо звезды, города, И люди между нет и да, Что будет радость или беда, радость или беда.
0: Паноровская «Музыка любви». В начале 80-х на советской эстраде продолжилась традиция активного участия артистов из союзных республик. Мы уже рассказывали и о Софии Ротару, и о Розе Рымбаевой, и, да и о Як-Йола, Теннис Мяги, Ренат Ибрагимов. Позднее появляются Тамара Гверстелли, Анна Вески. Обычно они начинали с эстрадной обработки, естественно, этнической музыки. Не всегда, но бывало такое конечно, была фантастическая, потрясающая женщина Нани Брегвадзе. Совсем недавно на одном из центральных каналов рассказывали о грузинской эстрадной музыке. И там Нани Брегвадзе, конечно, была одной из центральных фигур. Она в потрясающей форме, прекрасно поет. У нее... Чудесная, конечно, внучка фантастической красоты. Сейчас она оперная певица, учится, по-моему, в Соединенных Штатах Америки. И когда они поют втроем, Нани Бергвадзе и ее дочь и внучка, это, конечно, <с> невероятно И изделие. несмотря
2: на то, что да, они молодые певицы, ее дочь и внучка, тем не менее, все равно королева. Нани Георгиевна, это ощущается ее стиль, ее сценическое мастерство прежде всего. Так вот, когда мы говорили и будем говорить о национальных, так скажем, да, исполнителей из союзных республик, они вот все-таки приходили со своим репертуаром, со своей музыкой, иногда со своим языком. А вот с нание Бригвадзе произошел парадокс. Будучи грузинской певицей, она возродила интерес к русскому городскому романсу, который уже затух к тому времени. Ну, помнили, что была когда-то Изабелла Юрьева. Некоторые даже не знали, что она еще жива к тому времени была. Была когда-то соотечественница Наней Бригвадзе Тамара Церетели. Но все это такая была архаика, что, в общем, даже представить себе невозможно, чтобы это было можно вынести на эстрадную. Площадку. Тем не менее, ей это удалось. Конечно, здесь и корни, я думаю, Геи, вы со мной согласитесь, ее знание тифлистского городского романса. Дело в том, всего. что
0: вообще русский романс был очень популярен в Тбились. Причем не только в 60-е, но и в 40-е, в 50-е. А по сути дела, он даже это, этот интерес шел еще до революционных времен
2: и тесно переплетался с Грузией совершенно романсом.
0: верно. Да. Там очень э,
2: похожая мелодика. Да, и, э, в общем-то, это вот ее огромная заслуга. И сейчас в концертах на Анни Бригвадзе исполняет романсы. Она их очень любит. А не любит она песню, которая, напротив, полюбилась всесоюзная аудитория. Конечно, все понимают, что речь идет о песне композитора Алексея Кимяна, снегопад. Насчет не любит, я в это, этому был свидетель. был на концерте, уже он подходил к концу, и из зала такие начались ну, я бы сказал, крики. Снегопад люди кричали. Наня Георгиевна делала вид, что она не слышит. Но она же царица, госпожа, в общем, она делает вид, что не слышит. Но ее, в общем, как говорится, такой сленговый слово «достали» этой песни, и она сказала «снегопада не будет». И, значит, все так разочаровались, и она, значит, зарядила несколько грузинских песен, пять или шесть. Ну, все не то чтобы разочарованные ушли, но как будто бы это ее визитная карточка. Действительно, у многих артистов есть такие песни, которые настолько уже прикрепляются к их имиджу и образу, что они сами устают от этого, и мы много примеров приводили и много будем приводить. Но, тем не менее, 1981 -го год на ее даже я бы сказал, клип в аэропорту сняты, где она в шубе поет эту замечательную песню, поэтому будет грехом непослушки. Многие те, кто хотели тогда на концерте, наконец услышат голос снегопад Алексея Кимяна в исполнении Нани Бригвадзе.
1: а уже снегопад сторожи у ворот он надежды мои как дороги заносит и грозит заселить надо мной небосвой снегопад
0: Негопад блистательная нани-бригвадзе. Кроме сольных артистов из национальных республик, на советской эстраде продолжают процветать Виа с национальным репертуаром и колоритом. Ну, кстати, мы сказали, Нани Бергвадзе тоже была солистка Орера, знаменитого вокально-инструментального ансамбля. Но э, есть э, еще вокально-инструментальный ансамбль, который с 1981 точно ассоциируется. Это Яла из Узбекистана.
2: Да, они уже 11 лет к тому времени выступали на эстраде. Художественным руководителем ансамбля являлся Фару Закиров, очень знаменитый артист, колоритно выглядевший, солировавший во время. Я, я в
0: одной компании познакомился с ребятами, из ВГИКа, по-моему, они были, там был парень из Узбекистана, и он, и он сказал, я племянник, мучку дур, три колодца, я племянник. Да, он сказал, он вот так, сказал так, да,
2: но это действительно клан, можно сказать, огромная, очень большая семья, сейчас известна Наргиз Закирова, можно сказать, модная певица в России, это племянница Фарух Закирова, это большая-большая такая творческая семья из Узбекистана. В 80-м году ансамбль ожидал такой очень важный творческий успех, сочиненный Фарухом Закиром на стихию Вот эта песня как раз у кудук три колодца. А к 1981 году ансамбль обрел новый шлягер, дело в том, что кинорежиссер старшего поколения Илья Фрес снял картину Вам и не снилось и пригласил реноть его. Ведь одну из заглавных песен, очень сложную, вот мы говорили об Алексее Рыбникове в начале, вот эта его песня, на переводные стихи индийского поэта Тагора, последняя поэма. Все сложилось, в картину вошел голос Ренотьевой, а потом «Песня года. И вроде как молодая певица, еще студентка Гнесинского института, но ну, что-то как-то не утвердило ее телевизионное руководство. И позвали Ансамбль Ялла. И Яла последнюю поэму исполнили в этом телевизионном концерте и, конечно, еще больше прославились. А с Учкудуком там такая история: ведь Учкудук был закрытый город, он был не нанесен на карты. А я об этом не знал Юрий Энти, но он сочинил вот это стихотворение. И дальше прямо там, в Новоийской области, они дали концерт. Без худсовета, без всего. В клубе. Ну и вроде как-то и дальше Министерство культуры Узбекистана и все пошли на встрече эту песню утвердили, что называется постфактум. А там... город нанесли. И город нанесли, <свят> да, конечно, на карты. И стало известно, что есть такой город Учкудук, что в переводе с узбекского есть три колодца. Но сегодня послушаем последнюю поэму в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Яла», музыка Алексея Рыбникова, стихи Юрия Энтина.
0: таким мы увидели 1981 год, насыщенный год с музыкальной точки зрения. Совсем скоро с вами, надеемся, встретимся, продолжим наше музыкальное путешествие по годам. Это была программа «Время и песни» Марат Сафаров, Гия Саралидзе. «Время и песни»